El Centro Familiar de Adoración Cefal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. Algunas personas que ya de nacimiento traían este tipo de padecimientos se creía que estaban pagando por los pecados de sus papás. Así que por si fuera poco, él sentía esa culpa o esa tristeza en su corazón. Pero mire lo que pasó a continuación. Dice que oyó hablar a Pablo. Pablo estaba predicando. El cual fijando en él sus ojos, oiga, viendo que tenía fe para ser sanado. Dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. ¿Y qué hizo el cojo? Vaya, mire, no caminó. Dio un solo saltó y anduvo. Ahora mire, oyó la prédica y dice que la fe viene por oír la palabra de Dios y si usted quiere saber y qué habrá dicho Pablo de haber estado predicando de la sanidad divina quizás verdad no simplemente estaban hablando de Jesús pero cuando oímos hablar de Jesús el Señor nos hace el milagro de la fe en nuestro corazón empiezas a creer que eres perdonado yo no sé si usted sabía pero muchas personas por la culpabilidad de su pasado o de sus pecados, muchas personas se mantienen enfermas. El remordimiento, la culpa, es algo que carga nuestro corazón y se manifiesta en nuestro cuerpo. Pero cuando sabemos que hemos recibido el perdón de Cristo, empieza a brotar fe del corazón. ¿Usted quiere ver qué estaba predicando Pablo ese día? Solo le damos para atrás un versículo y ya va a ver lo que aparece. No, está bien, dale Ricky, el siguiente era, cabal. Le damos al versículo 7 y mire lo que dice. Y ahí predicaron. ¿Qué estaba predicando Pablo? Ay, la buena noticia. O sea, no estaba predicando de sanidad divina. Estaba predicando de Jesús y el hombre recibió esa fe. Y en el momento un paralítico de nacimiento fue sanado. Yo le decía al Señor, Señor, que hubiéramos podido saber un pedacito de la prédica del apóstol Pablo. Y el Espíritu Santo me dijo, sí, sí te la dejé. Solo retrocedió un capítulo y ahí vas a ver a Pablo predicando y vas a ver cómo predicaba la buena noticia. ¿Quieren ver cómo predicaba el apóstol Pablo? Miren Hechos 13, ahí en pantalla. Esta es una prédica de Pablo. Así predicaba él. Dice, hermanos, escuchen. Estamos aquí para proclamar que por medio de este hombre Jesús, ustedes tienen, ¿qué decía Pablo? Perdón de pecados. Dale. Y todo el que cree en él... Es hecho justo, imagínense a Pablo predicando aquí en la iglesia. Es hecho justo a los ojos de Dios. Algo que la ley de Moisés, que dice, nunca pudo. Esto es lo que predicaba Pablo. La gente escuchaba ese mensaje de Jesús y tenía fe en su corazón para ser sanado. Vamos a leer rápidamente, iglesia, nuestra declaración de fe. Léala conmigo. ¿Qué somos, iglesia? Soy un hijo de Dios. Estoy ante el trono de la gracia, soy completamente, lo cree usted, léalo de nuevo, soy completamente perdonado, bendecido, favorecido y qué más, aleluya y todo esto gracias a Jesús, bueno el mensaje de hoy se llama Jesús tu sanador, Jesús tu sanador y vamos a abrir nuestras Biblias casi al final de la Biblia, una pistola bien cortita que se llama tercera de Juan, Busque la epístola tercera de Juan, de plano es de los últimos libros 
de la Biblia. Si usted va a Apocalipsis, que es el libro que estamos leyendo este mes. ¿Cuántos dicen amén? Hay que seguir la lectura de Apocalipsis. Retrocede un par de libros y ahí se va a topar con Tercera de Juan. Estas palabras se las dice Juan a un discípulo suyo, llamado Gallo. Vamos a ver en pantalla Tercera de Juan 1.2, dice, Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. ¿Y qué más dice? Que tengas salud así como prospera. Está tan cortito que quizás lo vamos a leer de nuevo. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en cuántas cosas, en todas las cosas. ¿Y qué más? Y que tengas salud así como prospera. Oramos. Padre Celestial, háblanos esta mañana que nos ocurra un milagro igual al que aparece ahí en la Biblia. Que oyendo hablar de Jesús, llegamos a tener fe para creer que tú nos puedes prosperar en todas las cosas y nos puedes regalar la salud de nuestro cuerpo, así como crece también nuestra vida espiritual, nuestra relación contigo. Ayúdanos, Señor, a, a ir mostrando cada vez más la luz de Jesús en nuestra vida, su sabiduría, su templanza, el fruto del Espíritu, su gozo, su paz, su amor. Y ayúdanos, Señor, en esas áreas que todavía nos cuestan. Gracias porque ya hiciste la obra esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo que después de la salvación, la bendición más grande que podemos tener es la salud física. Dele una pensadita. ¿De qué le sirve, por ejemplo, tener dinero si no tiene buena salud? No lo va a poder aprovechar, ni lo va a poder disfrutar. Digamos que alguien estuviera pidiendo familia, una pareja, hijos, pero si solo está acostado en una cama porque está enfermo, no va a poder disfrutar a los hijos, no va a poder apoyar a su pareja. Así que después de la salvación, la bendición más grande que podemos tener es la sanidad divina. Ahora, hay algo mejor que la sanidad, es la salud sobrenatural. Amén. Sanidad divina implica que estabas enfermo, y el Señor te sana y Él es poderoso. Pero este mensaje se trata de salud sobrenatural. Aunque estés sano, el Señor es poderoso para mantenerte sano para que le sirvas a Él. Y si estás enfermo, oyendo la palabra de Cristo, Él es poderoso para sanar. Dice que un hermano tenía que ir a trabajar a Guatemala y estaba tan mal de tortícolis. Un dolor de cuello espantoso que no podía voltear a ver para un lado, entonces es peligroso manejar vehículo así, porque llega usted a un alto, por ejemplo, y no, no puede ver bien si viene vehículo o no. Tenía que ir hasta Guatemala, cuatro horas de camino en vehículo. Le pidió a su hermano de sangre que le manejara, y el hermano es, es creyente. El, el que iba fregado del cuello no era tan creyente que digamos, pero bueno, él iba sentado en el asiento de atrás, para poder ir trabajando ahí con su computadora y su hermano, iba, el cristiano, iba manejando. La cosa, hermanos, es que después de un par de horas, el que iba malo del cuello se acostó atrás y se durmió. Medio se durmió, iba con los ojos cerrados. Y el hermano creyente que iba manejando puso una prédica y empieza, ahí está, perfecto, y empieza esa prédica a sonar, ¿verdad? Y de repente, hermano, entre dormido y despierto, el que estaba atrás, entre dormido y despierto, 
oye que la prédica dice, crea que Jesús ya le sanó. Usted que está enfermo este día, no le haga, oiga esto, no le haga caso a esos síntomas mentirosos. Crea que Jesús ya le sanó. Y dice esta persona que entre dormido y despierto dijo, amén, amén, Jesús ya me sanó. Descansando, oiga qué interesante que dormido, estaba como reposando en el Señor, ¿verdad? Y de repente dice que llegó a Guatemala y no se fijó que el Señor ya lo había sanado. No se fijó porque simplemente cuando está sano, ni cuenta atrás. A veces hasta se nos olvida agradecerle al Señor. Él dice que simplemente se bajó, hasta se puso el maletín pesado aquí en el hombro, andaba trabajando. Ya a media mañana le cayó el 20 y dijo, ve, si a mí ya no me duele el cuello. Y empezó a hacer cuentas y se dio cuenta que en el momento que iba en el carro dormido, ahí el Señor lo sanó. Yo no sé quién necesita oír estas palabras esta mañana. No le haga caso a esos síntomas mentirosos. El Señor ya te sanó. Oiga bien, no te está diciendo te voy a sanar. Él te está diciendo ya estás sano en el nombre de Jesús. ¿Usted se atreve a creer que el Señor lo puede sanar? Amén. ¿Por qué no le da un aplauso a Jesús como muestra de fe? ¿Sabe por qué? Porque cuando usted oye hablar de Jesús, al igual que ese hombre que oyó a Pablo, el Señor imparte esa salud. Mire Josué 1.8 dice, nunca se apartará tu boca de tu boca este libro de la ley. ¿Y de quién nos habla toda la Biblia? ¿Cuál es el personaje principal de toda la Biblia? De pasta a pasta nos habla de Jesús. Así que nunca se apartará de tu boca ese libro que habla de Jesús. De día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces, ahí está la misma palabra, entonces harás prosperar tu camino y todo, te sal... ¿sabe cuál es la palabra prosperar aquí? Es el hebreo salaj, ahí está en pantalla. Estuve revisando un diccionario que se llama Strong y en ese diccionario mire la definición que nos da de, entonces harás prosperar tu camino, incluye sanidad divina. Salaj es tener éxito en todas las áreas de la vida. Que el Señor te dé victoria total con el poder de Dios. Salaj, prosperar hermano, la prosperidad que Dios da no es pecado. La prosperidad que Dios da incluye, mire lo que dice más abajito, incluye crecimiento espiritual, amén. Incluye provisión, ¿cuántos dicen amén? Incluye protección y Salud, ¿cuántos quieren la salud que solo el Señor puede dar? La provisión que el Señor puede dar. Pues entonces, ¿qué es lo que le dijeron a Josué? Nunca se aparte de tu boca este libro que te habla de Jesús. Claro, en tiempos de José, de Josué, ellos no entendían todavía acerca de Cristo. Solo sabían que iba a venir un Mesías. Pero hoy usted y yo conocemos al Señor. Sigamos oyendo palabra que nos hable de Jesús. Y el Señor se va a encargar de nuestra salaj, de nuestra prosperidad. Ahora le pregunto, ¿se le, habla, ¿se le habrá cumplido a Josué esa promesa? Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cree usted que se le cumplió? Claro que sí. De, de más de un millón de israelitas, los únicos dos que entraron a la tierra prometida, ¿quiénes fueron? Josué y Caleb. Oye hermano, estos dos, Dios les dio tanta bendición pero ellos tenían un espíritu diferente, dice la Biblia. ¿Sabe a qué se refiere con un espíritu diferente? Josué y Caleb estaban atentos 
a la palabra de Dios. Si Dios había dicho, les voy a dar la tierra prometida, ellos creían lo que la palabra de Dios había dicho. Todos los demás con su mirada puesta en los gigantes, con su mirada puesta en lo difícil que iba a ser el reto de la tierra prometida. Pero Josué y Caleb, un espíritu diferente, sabe a quiénes prospera Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. A los que están atentos a la palabra de Dios, el Señor los prospera y los sana. Amén. Yo quiero que usted vea las palabras de uno de estos. Está Josué y está Caleb, ¿verdad? Oiga las palabras de Caleb cuando ya pasaron muchos años y ya va a tomar la tierra prometida. Dígame si el Señor no le ha dado salud sobrenatural a este hombre. Mire Josué 14, lea conmigo. Mire la salud que Dios le había dado a este hombre. Dice, ahora bien, dice Caleb, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años. Ah, estaba joven. No, hermano, tenía 40 y pasaron 45. ¿Cuántos tiene en total, Caleb? 85 años, siga leyendo. Desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba en el desierto, ahora mire lo que dice Caleb, aquí soy de... 85 años Todavía estoy tan fuerte Como el día que Moisés me envió ¿Cuál era mi fuerza entonces? Dice el viejito de 85 Tal es mi fuerza Para la guerra ¿Para qué más? Para salir ¿Para qué más? Y mire lo que decía 85 años Dame pues ahora Este monte Del cual habló Jehová aquel día Porque tú oíste en aquel día Oiga que los anaseos están ahí. ¿Quiénes son los anaseos? Una raza de gigantes que habitaba en la tierra prometida. Y este señor de 85 años, mire, yo no sé si el señor está hablando hoy, pero hay personas que están, digamos, en la tercera edad, que sienten que ya van a coronar su, corre, su carrera, que ya van para abajo y que Dios no los puede usar. Pero cuando el señor da salud sobrenatural, lo hace porque te quiere usar para que le hables de Jesús a las nuevas generaciones. Y este señor de 85 dice, tengo la misma fuerza que cuando tenía 40. Quiero subir este monte donde hay gigantes y si el Señor está conmigo, los voy a derrotar. Pero mire cómo estaba atento a la palabra. Terminemos de leer. Dice, dame este monte. Ahí habitan los anaseos. Y dice, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová que dice ha dicho atentos a la palabra esto es lo que estamos es lo que está diciendo el Espíritu Santo esta mañana a usted solo le toca venir y sentarse en esa silla y escuchar con atención y el Señor hará la obra de qué estás padeciendo hoy cuál es tu situación de salud crea que el Señor ya le sanó. Y si sale de aquí y sigue sintiendo los síntomas, no le haga caso a esos síntomas mentirosos. Porque ¿sabe que El Señor ya hizo la obra. Y siga oyendo con fe. Bueno, incluso hoy vamos a tomar la Santa Cena. Una oportunidad preciosa de recordar que el Señor ya llevó nuestras enfermedades en la cruz. Cuando usted se coma ese pan, haga de cuenta que se está comiendo. Uno de estos días, uno de mis hijos me decía, papi, Imagínate qué bueno sería que exista una medicina que vos te la tomás, me dijo, imagínese el cipote, 
porque un ser querido muy cercano a nosotros está bien enfermo y no le hayan de qué, ya estamos orando por esa persona. Pero me dice, imagínate qué chivo, me dice que te tomaras una pastilla tan moderna que cuando entra ella detecta de qué estás enfermo, a dónde estás y la misma pastilla te sana. Ya existe, le digo yo, de verdad ya existe, ¿cómo se llama? La Santa Cena. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted se come ese pan no es el pan el que te sana. Es el poder de Cristo. Pero la Santa Cena te ayuda a tener fe. Que Cristo Jesús, gloria a Dios. La Santa Cena. Usted cuando se come ese pancito. Crea que es la pastilla más moderna. Que ya sabe de dónde usted está padeciendo. Y te va a llegar a sanar. Pero no es el pan. No es la Santa Cena. Es Cristo Jesús que llevó en la cruz. Tu enfermedad. Y dice la Biblia por su llaga. Fuimos nosotros curados. Vamos a ver la frase de esta mañana, Jesús ya borró tu maldad, hoy puedes recibir sanidad. Léalo conmigo, ¿cómo dice la frase? Jesús ya borró tu maldad, hoy puedes recibir sanidad. El salmista también habla de eso, ¿verdad? Que estando atentos a la palabra, el Señor nos sana. Mira el Salmo 1, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Mire la promesa. Será como árbol plantado junto a corriente. ¿Cree usted que está sano ese árbol? Un árbol, un roble fuerte plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo. Mire qué sano este árbol. Su hoja que dice no cae y todo lo que hace la palabra salaj. Otra vez. Atentos a la palabra y el Señor hace prosperar nuestra salud. Por eso Juan decía, que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. La sanidad divina es prosperidad en tu salud y el Señor lo puede hacer. Pero solo es de estar atentos a la palabra. No sé si todavía tiene Juan, el pasaje de tercera de Juan que leímos al principio. Téngalo porque vamos a subrayar un par de palabritas antes de pasar ya a las aplicaciones prácticas. Y la primera palabra que hay que subrayar es amado. Mire cómo le llaman al discípulo de Juan, le llama amado. Subraya esa palabrita. La sanidad divina comienza por creer que eres muy amado por el Dios de los cielos. Amén. Si usted cree que el Señor le ama, dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Muchas veces la enfermedad, los síntomas, hay gente que vive con miedo porque... Le dar del estómago y a saber qué cosa grave tengo. O se siente una chivola por aquí y tal vez es algún nudo de músculo. No sabemos qué puede hacer una pelotita de grasa, una cosa inofensiva. Ay, no, yo a saber qué cosa grave tengo y ya está hasta queriendo hacer su testamento. Bueno, hay que ser ordenados. Hay que tener los papeles en orden porque una cosa sí es cierta. Estamos en este mundo de pasadita. Amén. Nada hemos traído y nada nos vamos a llevar. Pero mientras Dios tenga una misión para aquí, tu vida, tu salud, tus fuerzas y nuestro dinero son para que el nombre de Cristo sea conocido. Amén. Y si Dios todavía tiene una misión, aquí te va a dejar. Lo primero que tienes que creer es que eres amado por el Señor. Amén. Esta, esta, esta mañana el Señor te recuerda que eres muy amado por Él. Yo deseo, dice, que seas prosperado en todas las cosas. Y que tenga salud 
así como prospera tu alma. No sé si quieres subrayar esa frase. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que seamos prosperados en todo, incluyendo la salud y crecimiento espiritual, así como prospera nuestra alma. Ahora, venimos diciendo, cuando usted está atento a la palabra, el Señor hace milagros. Cuando usted está atento a la palabra, el Señor prospera su salud. ¿A dónde se ve la palabra aquí? Siga leyendo, dice. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. Oiga, de cómo andas en la verdad. ¿Qué cree usted que es la verdad aquí? Es Jesús y su palabra. Jesús dice, yo soy el camino, ¿qué dice? La verdad. Y, la, y luego cuando estaba orando, antes de ir a la cruz, Él dijo, Padre Santo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Así que cuando dice Juan aquí, me gozo como andas en la verdad, le está diciendo al discípulo, mira, me gusta saber que perseveras en Jesús y en su palabra. Y por eso vas a ser prosperado en todas las cosas, vas a tener salud así como prospera tu alma. Que podamos ver al Señor Jesús diariamente. Por eso la frase nuevamente dice, Jesús ya borró tu maldad, hoy puedes recibir sanidad. Bueno, vamos inmediatamente a la parte práctica. En primer lugar, crea que Dios le quiere sanar. ¿Se acuerdan cuando una vez Jesús llegó donde un leproso? Y el leproso estaba dudoso si acercarse o no, porque era prohibido para los leprosos andar en público. Pero este leproso había oído ya que Jesús es poderoso. Él sabía que Jesús podía, pero no sabía si Jesús quería sanar. Y yo no sé si ese será el caso de muchos de los que estamos aquí. Usted no duda que Jesús puede. ¿Cuántos creen que Jesús puede sanar? Amén, Él es poderoso. Lo que yo no sé es si me quiere sanar, dicen algunos. Crea, aquí empieza la sanidad divina. Crea que Dios le quiere sanar. Señor, dijo el leproso, si quieres puede sanarme. Dice que el Señor Jesús, yo me imagino, ¿verdad? no lo dice el texto, yo me imagino que se ha de haber sonreído. Y dice que lo que sí dice la Biblia es que extendió su mano y lo tocó. Oiga, ahí está sanando sus emociones también. Porque este hombre tiene años que nadie lo toca. Porque es leproso, es inmundo, le gritaban, inmundo, inmundo, alejate. Ni su propia familia no podía abrazar a sus hijos, a su esposa. Estaba excluido de la sociedad. Pero el Señor Jesús lo toca. Mire, el Señor Jesús es tan poderoso, hermano, bajo la ley, lo impuro contagia a lo puro. Dice amén. Pero bajo la gracia, cuando Cristo Jesús te toca, Cristo Jesús sana al leproso. El Señor Jesús no tenía miedo. Dale un aplauso al Señor. Él no tenía miedo de contagiarse de COVID. Él no tenía miedo de contagiarse de lepra. El Señor Jesús es poderoso para sanar. Pero crea que Él te quiere sanar. Hay cristianos que se han conformado y han dicho, bueno, quizás a mí así me quiere tener el Señor. Bien fregado, ¿verdad? A mí quizás se me cumple ese versículo que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y como el morir es ganancia, Dios me quiere tener bien enfermo. Hermano, y, y, pero la Biblia dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Es cierto que en algún momento nos vamos a ir. Pero en ninguna, oiga bien, en ninguna parte de la Biblia dice que como nos vamos a morir, entonces mientras estemos en esta vida vamos a ir cada vez más fregados, cada vez más fregados, cada vez No, mire por ejemplo lo que le pasó a Moisés. Es cierto, Moisés murió. 
a Moisés se lo llevaron. Pero mire cómo vivió hasta el momento de morir. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. ¿Y cómo vivió sus últimos años? Sus ojos, ¿qué dice? Nunca se oscurecieron. Ni perdió su vigor. ¿Cuántos reciben esa palabra para ustedes? Mientras Dios tenga una misión para ti, te va a dar la fuerza para que la puedas cumplir. Ahora, no quiere decir que no van a haber pruebas. Enfermedades pueden haber, pero son para que el nombre de Cristo sea glorificado en ti. Y de este testimonio que el Señor es poderoso para sanar. Pastor, lo que pasa es que a usted se le ha olvidado que vivimos en un mundo caído bajo el pecado. Y por el pecado entró la enfermedad y por el pecado entró la muerte. Así que nos vamos a enfermar. Sí, hermano, no es que se me haya olvidado. Lo que pasa es que recuerde que Cristo ya pagó por sus pecados en la cruz. Y si Él ya pagó por sus pecados, Él ya pagó para que pueda ser Sanado, crea que el Señor le puede sanar. Isaías 53 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Le tuvimos por azotado, herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros, oiga ya pagó por los pecados. El castigo de nuestra paz, Shalom, fue sobre Él, oiga, por su llaga que dice, fuimos nosotros curados. Ay, pastor, pero eso no está hablando de sanidades divinas. Eso está hablando de cuando ya nos vayamos. Hay personas, hermano, yo, y siempre me sorprende que hay personas que tratan de abogar por su derecho de estar enfermo. No sé quién quiere estar enfermo, pero sinceramente, si, si Cristo está diciendo en su palabra, no le busquemos tanto. Por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué significa eso? Que en la cruz el Señor pagó para que puedas recibir sanidad divina. Es más, mire cómo Jesús aplica este pasaje en Mateo 8. Dice, cuando llegó la noche, trajeron endemoniados con la palabra, echó fuera a los demonios y sanó a algunos enfermos. Así dice, ¿cómo dice? Sanó a todos los enfermos para que se cumpla lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, el mismo tomó nuestras Enfermedades y llevó nuestras Cuando Jesús sanó a todos estos Todavía no había ido a la cruz Y ya empezaba a sanar Mucho más ahora que Él ya derramó Su sangre preciosa en la cruz ¿Cuántos creen que su sangre te limpia de todo pecado? Amén Ahora puede recibir sanidad Algo así estaba oyendo el paralítico en Listra Oyendo que le dijeron La sangre de Cristo te limpia de todo pecado Cuando tuvo fe Crea, hermano, lindo, que el Señor le quiere sanar. Cuando alguien iba a Jesús, oiga, a nadie dejaba sin sanidad de vida. No le andaba preguntando, mira, y vos tenés buen testimonio. Mm, pero vos de verdad toda tu vida me has seguido y me has servido. Ah, pero ¿y, ¿y por qué tenés este? No, mire lo que dice Mateo 9. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando... Toda enfermedad. ¿Y qué más dice? Aquí, aquí está lo que tenemos que andar haciendo los pastores. Lo mismo que hacía Jesús. ¿Qué hacía Jesús? Recorría la, los lugares. Va donde Dios te lleve. Enseñando. ¿Qué más? ¿Cuál es el otro verbo? Predicando. ¿Y cuál es el tercer verbo? Sanando. Eso nos toca hacer a los siervos de Dios. A los líderes de los grupos. 
a los pastores, a los creyentes, enseñar la palabra unos a otros y orar unos por otros para que seamos sanados. Dice la Biblia, no olvides ninguno de sus beneficios. Es el que perdona todas tus iniquidades. Es el que sana todas tus dolencias. Hermano, cuando el Señor te llama, ¿cuántos sabían que ustedes tienen un llamado a servir en la viña del Señor? Amén. Todos, absolutamente todos. Cuando usted es llamado a ser cristiano, usted es puesto como miembro del cuerpo de Cristo. Él le da al Espíritu Santo, le da dones y te hace un llamado a que sirvas. Pero para ese llamado, Él te va a dar la salud y Él te va a dar las fuerzas. Yo no sé si usted sabía que a las nueve de la mañana... Al pastor Francisco le tocaba predicar. El pastor Francisco tiene un llamado de hace años que él viene cumpliendo fielmente. De predicar el evangelio, ha fundado esta iglesia, ha fundado ese colegio, Dios lo ha usado. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por la vida del pastor Francisco? Amén. Y tiene, yo no sé si tengo permiso de decirle edad, pero ya usted le calculará, ¿verdad? Él es del 51. Así que tiene 70 y qué, 71 años de edad. Pero el Señor lo tiene con con fuerza, con salud, para cumplir su llamado, ahí sentado en su escritorio, pero él sigue predicando la palabra de Dios. Pues hoy no iba a poder predicar a las nueve por una situación de salud, unas fiebres y unas molestias que ha estado teniendo últimamente. Ahorita antes de predicar, acabo de hablar con él, me dice mi mamá, mira, para gloria y honra del Señor pasó una noche excelente. Así que, porque ya te dijimos que vos prediques, predicar, no porque aquí está que ya él quería bajar a predicar. ¿Cuántos se alegran por la sanidad que el Señor hace? Amén. Cuando él, cuando él hace un llamado, él te da la salud, así como le dio salud a Abraham. ¿Se acuerdan ustedes el llamado que Dios le hizo a Abraham? Vete de tu tierra a la tierra que yo te daré, haré de ti una nación grande. Oiga, estando ya de noventa y pico de años, Dios lo manda a tener un bebé. Ahí andaba rescatando a su sobrino Lot, haciendo guerra contra cinco reyes. Ya viejito, ya señor, pero Dios le dio una tremenda salud. Quiero que vea un pasaje que nos habla de la salud que Dios le dio a Abraham, porque lo llamó y con el llamado viene la fuerza para cumplir tu llamado. Mire Génesis 18, dice después se le apareció Jehová, este es Jesús. En el Antiguo Testamento Jesús se aparecía como el ángel de Jehová. Y dice, se le apareció Jehová en el encinar de Mamre a Abraham, estando él sentado a la puerta de su tienda al calor del día. Y mire cómo le había dado el Señor una buena vista a Abraham. Dice que alzó sus ojos y miró. Y he aquí tres varones que estaban junto a él. Estaba Jesús con tres ángeles. Y dice que desde lejos el viejito Abraham alzó sus ojos y lo vio. Yo no sé cuántos aquí quizás no lo hubieran reconocido al Señor, porque alzan los ojos y solo hubieran visto borroso. Pero el Señor te puede dar una nueva vista, Él te puede dar nuevos ojos. ¿Cuántos dicen amén? Para que tengas buena vista y puedas cumplir tu llamado. Ahora, mire cómo viendo a Jesús somos fortalecidos. Dice, tres varones, y cuando los vio, ¿qué dice del viejito Abraham? Salió como, salió cojeando con bordón. Salió cojeando con bastón. ¿Cómo salió? Salió corriendo de su puerta a recibirlo. ¿Y qué más hizo el viejito Abraham? Y se postró. Algunos hoy en día no se postran porque ya no se levantan. 
Pero dice que el viejito Abraham lo vio desde lejos, buena vista. Salió corriendo, tenía pues buena condición. Y cuando llegó se postró. Y ahí dice que le fue a cocinar y le dijo no se vayan por favor. verdad Fue cuando el Señor llegó a revelarle que iba a destruir Sodoma y Gomorra. Y todo eso que se dio ahí después. verdad Entonces mire con el llamado de Dios viene la salud sobrenatural para cumplir ese llamado. Pero viendo al Señor, yo no sé cuántos están siguiendo la lectura bíblica diaria. Por ejemplo, hoy estamos en Apocalipsis, pero yo le quiero animar a que lo haga. Porque estamos en una misma sintonía, toda la iglesia leyendo a diario el capítulo del día. Hoy estamos con Apocalipsis 14, cabal según la fecha. Mañana va Apocalipsis y luego se va a redes sociales con el hashtag Veamos a Jesús. Porque cada meditación que subimos ahí es basada en el capítulo del día con la intención de que todos podamos ver al Señor Jesús en toda la Biblia. Y así como Abraham, cuando vemos al Señor Jesús, Él nos imparte fuerzas, Él nos imparte salud. Oyendo hablar de Jesús, el Señor te va a sanar. Ya lo hizo el Señor. Amén. En segundo lugar, diga las promesas de sanidad en voz alta. Esto es poderoso. Usted quiere ver milagros de sanidad en su vida, hay que decir las promesas. Hay poder cuando confesamos las promesas. No mis deseos, no lo que yo quiera declarar o decretar. Eso no es bíblico. Pero lo que sí es bíblico es con mi boca hablar las promesas. Hermano, ¿sabe por qué es necesario decirlas en voz alta? Porque la verdadera fe habla. Dice la Biblia que la fe viene por oír. La palabra, está bueno que usted lea la Biblia, pero no podemos sustituir, por ejemplo, venir a la prédica y oír. Así lo ha diseñado el Señor. Hay que oír. Y cuando usted dice en voz alta las promesas, su oído está atento a lo que su boca dice. Y acuérdese que de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso Pablo decía, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para. Y la palabra salvación ahí no solo es el perdón de pecados, es viene de soteria, viene de soso, que quiere decir la sanidad de su cuerpo también. Muchas veces el Señor la usa, soso se usa para sanidad. Con el corazón se cree, con la boca se confiesa. Dice la palabra, si tuviera fe como un granito de mostaza, tú le, ¿qué dice? Le dirías. A este monte que se mueva y el monte se va a mover. Tiene mucho que ver que usted verbalice las promesas y las diga en voz alta. Por ejemplo, hay una promesa que vamos a decir en voz alta. Hagamos un ejercicio hoy. Jeremías 33, 6. Y está en una versión bien bonita que se llama NBLA. Léala conmigo. Pero ciertamente, ¿qué dice el Señor? Yo les traeré salud y sanidad. Los sanaré y les revelaré, ¿qué dice? Abundancia de paz. A ver, ¿por qué no lo dice conmigo? Señor, tu palabra dice, dígalo en este momento. Señor, tu palabra dice, yo les traeré salud. ¿Y qué más? Hagamos una pausa. ¿Conocen la diferencia? Salud es que usted se mantenga saludable. Sanidad es cuando ya se enfermó y quiere que el Señor lo sane. Pues las dos cosas se las da el Señor. Todos aquí necesitamos salud y sanidad. Dice amén. Señor, tu palabra dice, yo les traeré salud. Oiga, ciertamente es una promesa del Señor. 
Ciertamente es sin lugar a dudas. No dice tal vez si os portáis bien. No, ¿qué dice? Ciertamente yo les traeré salud y sanidad. Los sanaré y les revelaré. ¿Qué dice? Abundancia de paz. y de, ¿Por qué no dice Señor? Dame a mí y a mi familia. Abundancia de paz y de verdad. En el nombre de Jesús. A mis nietos. Abundancia de paz y de verdad. A mis hijos. Pero dígalo. Que se oiga su voz diciendo. No, no le digo ahorita porque estamos a media prédica. ¿verdad? Pero llévese a la casa esta promesa. Y la dice en voz alta. Se levanta en la, en la noche y está preocupado, afligido. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa de Jehová moraré por largos días. Cuando usted, hermano, declara las promesas, no quiere decir que ya no se va a tomar la medicina. Quiere decir, hermano, que con fe se va a tomar la medicina. Oiga, no estamos diciendo, pues, deje el antihipertensivo, deje el hipoglucemiante. Y, y, y simplemente de repente viene el monitor, fíjate, y de repente se va quizás algún falso, pero ahí está excelente. Y, y de repente se puede uno complicar, no, es que la fe cree que el Señor puede usar el medicamento para que se sane, porque toda sanidad es sanidad divina. Lo voy a decir de nuevo, toda sanidad es sanidad divina. ¿Quién le da la sabiduría a los médicos? ¿Quién hace que el medicamento pegue? Porque cuánta gente con todo y medicamento y no le logran bajar el azúcar. Y no le logran controlar la presión. Y el cáncer no se sana. Pero en el nombre de Jesús, así le pasó al rey Ezequías. ¿Se acuerdan que Ezequías enfermó de muerte? Se cree, en ese momento dicen que era una llaga. Se cree que es el equivalente moderno de un cáncer de piel. Y esa es una cosa que cuando ya está avanzada, ya no lo paras. A menos que el Señor haga un milagro. ¿Y sabe cómo fue el milagro? Le pusieron masa de higos y se sanó. El profeta Isaías le llegó a decir, arregla tus cosas porque te vas a morir. Y dice que cuando ya iba para afuera Isaías, empezó a llorar, Señor, acordate de mí, tenés misericordia. Y se regresa el profeta, dice el Señor, que te va a dar 15 años más. Agarrá una pomada de higos y te la pone, ah, pues mire, de aquí en adelante todos nos vamos a bañar en higos, no. No es el higo hermano, no es la medicina, es la fe en el Señor que usa la medicina, usa los médicos, pero sobre todo declarar las promesas. ¿Sabe lo que va a empezar a ocurrir? Y está tan sencilla la tarea que le quiero dejar esta mañana porque ya casi no tenemos tiempo. Sencillita la tarea. Se mete a Google y pone promesas de sanidad en la Biblia. Promesas de sanidad y ponga en la Biblia porque si no le va a aparecer el Corán o a saber que otro lado, ¿verdad? Promesas de sanidad en la Biblia Y usted agarre las cinco Que más le gusten Y entonces las dice ¿Sabe lo que va a empezar a ocurrir? Se le va a ir la duda Y usted va a empezar a tener fe en su corazón Se fijaron al principio ¿verdad? Pablo dice Viendo que el hombre tenía fe Para ser sanado Le dijo levántate en el momento Pegó el brinco y se sanó Oyendo hablar de Jesús Entonces usted está viniendo Pero a lo mejor hay duda en su corazón, así le pasó a una hermana muy sincera que me dice pastor yo ya ni oro, yo ya ni oro por sanidad divina porque en la Biblia dice que los días de nuestra edad son 70 y a lo mucho son 80, ya han oído ustedes ese versículo, amén, miren por favor en pantalla ahí está Salmo 90, hay gente que agarra este versículo para ellos, miren en vez de agarrar las promesas, dice los días de nuestra edad son 70, en los más robustos cuántos son, 
80 con todo su fortaleza es molestia y trabajo pronto pasan y volamos híjole un poco negativo este versículo verdad mira vas a vivir 70 exagerando exagerando van a ser 80 pero van a ser malos y van a ser cansados eso es lo que está diciendo y uno dice híjole pues ya no me dé tanto ánimo compadre verdad pero lo que hay personas que agarran este pasaje fuera de contexto porque este pasaje, ¿cuántos sabían que para interpretar bien la Biblia hay que revisar el contexto? Amén. Versículos de antes y versículos de después. ¿Sabe de qué venía hablando esta Biblia, este versículo? Venía hablando de la ira de Dios. Y la ira de Dios no está sobre el cristiano. ¿Sabe quién ya llevó la ira de Dios? Cristo Jesús llevó la ira en la cruz. Mire unos versículos antes de qué habla. Antes del versículo 10. Dice porque con tu furor somos consumidos, con tu ira somos turbados, pusiste nuestras maldades. Pero Cristo ya llevó tus maldades, amén. Pusiste nuestras maldades, nuestros hierros, quiere decir errores, están siempre a la luz de tu rostro. Mira el versículo 9, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos como en un pensamiento. Entonces venía hablando de la ira de Dios, de los 70, 80 años, y eso es para... La gente que no tiene a Cristo. Veamos por ejemplo el versículo 11. El que iba después. ¿Quién conoce el poder de tu ira? Y tu indignación. Según que debe ser temido. Así que hay que agarrar la Biblia en contexto. Y le explicamos eso a esta hermana. Le dijimos hermana el Salmo 90. No aplica para usted. El Salmo 90 es para que usted le dé gloria a Dios. Porque Cristo ya llevó la ira de Dios en la cruz. Ahora para usted aplica el Salmo 91. ¿Cómo empieza el Salmo 91? El que habita al abrigo del Altísimo. ¿Sabe usted quién es el abrigo del Altísimo? Cristo Jesús. Dice que Él está sentado a la diestra de Dios, al abrigo del Altísimo. Y nosotros, dice, estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Así dice la palabra. Entonces, el 91 es para el cristiano. El que habita al abrigo del Altísimo, el creyente. Morará bajo la sombra del omnipotente. Mire cómo habla de la, de la longevidad al final del 91. Léalo conmigo. Por cuanto en mí, esto es para usted. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Dice el Señor, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Mire la promesa. Me invocará y ¿qué dice? Yo le responderé. Con él estaré en la angustia. Lo libraré. ¿Cuántos dicen amén? Y le glorificaré. Mire cuántos años va a vivir. Lo saciaré de qué dice. Larga vida. Y le mostraré mi. Por cierto la palabra salvación aquí es Jesús. Sabía usted. Es el hebreo Yeshua. Es literalmente el nombre de Jesús. Viendo a Jesús lo saciaré de larga vida. Es lo que está diciendo. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. La cual es Cristo Jesús. Hermano lindo. No se le olvide decir en voz alta las promesas de Dios y decir Señor tu palabra dice así pasó un testimonio que me mandaron esta semana de un hermano de esta iglesia su sobrino Mateo su sobrinito Mateo ingresado en un hospital en Estados Unidos enfermo de los pulmones con líquido le dio un virus se le complicó y le dio una neumonía tenía líquido en los pulmones y Dios le pone al hermano de Cephal Church mandarle a su cuñado, al papá del niño, un mensaje por WhatsApp, donde le decía, mira, cuando ores, no le pidas a Dios, sanalo, 
No, dale gracias porque ya fue sanado en el nombre de Jesús. Decir gracias Cristo porque tú llevaste nuestras enfermedades y nuestros dolores. Y decir Señor, me, me pasó el mensaje de WhatsApp. Señor, por tu llaga Mateo tiene pulmones nuevos. Y confía que ya fue hecho. Ponerle la mano en el pechito a Mateo. Ahí en el hospital. Y decir Señor por tu llaga Mateo tiene pulmones nuevos. Creo que ya fue hecho. Gracias por la sanidad que ya hiciste. Y el, a los dos días. Pasaron dos días que no pasó nada. A los dos días el cuñado le manda un audio de Whatsapp. Llorando. Diciéndole este testimonio. Mira no entiendo qué ha pasado. Los médicos no entienden qué ha pasado. Mi hijo Mateo se sanó. Le puse las manos en el pecho. Oré con fe. El niño no dejaba de toser. Oré creyendo que la sanidad ya fue dada. Los doctores no se explican cómo salió tan rápido. El niño tiene pulmones nuevos para gloria de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Él puede. Así que no deje de decir las promesas. Esas van a sostener su fe. ¿Por qué? Porque a veces... La sanidad divina no viene de la noche a la mañana. El Señor permite que pasemos un proceso en el cual está refinando nuestra fe. ¿Y qué cree usted que es lo único que lo va a sostener? Las promesas de Dios, la palabra de Dios. Sabiendo que si no ha llegado el momento de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, ¿verdad? Si no ha llegado el momento, si todavía hay una misión para ti, el Señor te va a dar la fuerza para que la cumplas. Amén y la salud. Y por último terminamos con esto, esta, esta sí me sorprendió sinceramente. Clave para recibir sanidad divina, involúcrese en su iglesia. Qué raro, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver venir a la iglesia con estar saludable? Al contrario, dicen algunos, ¿me puedo contagiar en la iglesia? No, dice la palabra de Dios que siendo constante en tu iglesia vas a tener una excelente salud. Mírenlo en la Biblia, Salmo 92, el justo florecerá como la palmera esta es otra promesa para ti el justo es el cristiano florecerá como la palmera crecerá como cedro en el Líbano oiga aquí está la clave plantados en la casa de Jehová en los atrios de nuestro Dios florecerán aún en la vejez que dice fructificarán estarán como vigorosos y verdes como, como bicho amén para qué te va a dar la fuerza el Señor para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y en él no hay injusticia. ¿Para qué le dio la salud el Señor a Josué y a Caleb? Porque todos los, de, todos los que vieron esa gloria de Dios al sacarlos de Egipto, todos esos murieron en el desierto. Iban a ser una nueva generación, hermano, que nacieron en el desierto, que no iban a conocer a Jehová, pero Josué y Caleb iban a anunciar a las nuevas generaciones que Jehová es recto. Yo tengo fe que el Señor está levantando creyentes que le creen a Él. Amén. Creyentes que tienen fe que el Señor los va a sanar. ¿Para qué? Para que usted le anuncie a los jóvenes que solo en Jesús hay salvación. Pero tenemos que ser constantes en la iglesia. ¿Sabía usted que hay estudios? Bien curioso, ¿verdad? Estudios que demuestran que la gente iglesiera es más saludable. Por eso Juan decía... Que tengas salud así como prospera tu alma. 
Oiga, para empezar, la gente que oye palabra tiene más fe. Las defensas se fortalecen cuando alabas a Dios. Yo no sé si tiene que ver que estamos juntos. Dios sabe lo que hace, ¿verdad? Estamos juntos y quizás las defensas mías fortalecen a las del otro. Estamos cantando, no sé. Al contrario de lo que muchos piensan. Ay, me puedo contagiar. Al contrario, vas a agarrar mejores defensas estando en la iglesia del Señor. Otra cosa. Cuando usted viene a la iglesia tiene mejores hábitos. Se duerme más temprano el sábado. No va a andar trasnochando el sábado. Más si viene al culto de las siete. Amén. Entonces una persona iglesiera es más saludable. No tiene vicios. Tiene dominio propio. Si el pecado enferma pues. Dice amén. No solo eso. Tenemos la santa cena cuando usted viene a la iglesia. Un poderoso recordatorio. Es como la pastilla perfecta ¿verdad? poderoso recordatorio que Cristo ya llevó en la cruz tus pecados, ahí en la iglesia oran por ti, te aconsejan tienes sabiduría para tomar mejores decisiones oiga, en la iglesia te mantenés activo sirviendo a otros por eso dice el 15, para anunciar que Jehová es recto es decir, en la iglesia vos te va, te va a dar salud el Señor para que estés sirviendo, porque ¿cuántos saben que si no sirve se atrofia una persona puede decir, ay, es que cuando yo esté más saludable, voy a ir a la iglesia. Cuando esté más saludable, voy a servir. No, sirva y venga a la iglesia para que el Señor te sane. Amén. Y sirves a otros y echas raíces. Por eso dice, plantados en la casa de Jehová. Quiero que vea una imagen y con esto terminamos ya. Dice, el justo florecerá como la palmera. Son imágenes que impactan, ¿verdad? Habla de salud. Habla de que vamos a estar vigorosos aunque pasen los años. Amén. La palmera llega a vivir, ¿cuánto tiempo cree que vive una palmera? 200 años. Nunca, en los 200 años, nunca deja de dar fruto. Desde que tiene un año hasta que tiene 200, la palmera no deja de dar fruto. Oiga, todas sus partes son útiles. Se usa la hoja de la palmera, se usa el tronco de la palmera, el coco de la palmera y del coco se, se toma el agua y se come la carne. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren un coco helado? Amén. Pero la Biblia dice que vamos a ser como la palmera. Todo, no, nunca vas a dejar de dar fruto. Te vas a mantener fuerte aunque pasen los años. Todo vas a ser útil para el cuerpo de Cristo. Y vamos a ver el cedro. Dice florecerá como la palmera, crecerá como cedro. En el Líbano, no hallamos una foto de un cedro en el Líbano, pero sí de un cedro. ¿Y qué características tiene el cedro? Tiene raíces profundas, vienen vientos, vienen tormentas. Hoy con estas tormentas de hace poco sale uno nervioso, ¿verdad? A ver los palos ahí por la casa, a ver si no le van a caer, pero usted no va a botar un cedro, un cedro del Líbano. Tiene raíces profundas, eh, estos viven en las montañas, Aguantan climas fríos, puede haber nieve, pero el cedro se mantiene como y la raíz es tan profunda, tan profunda que alrededor hay una gran sequía y todos los árboles se han secado, pero los del cedro no. Las ramas del cedro siguen verdes, ¿por qué? Porque las raíces llegan tan abajo que siempre tiene agua. Así es el creyente que está plantado en la casa de Jehová. Amén. Alrededor puede haber una gran sequía, pero el Señor te va a sostener a ti y a tu familia porque él es poderoso. Dice amén. Dale un aplauso al Señor. ¿Sabe cuánto vive el cedro? El cedro llega a vivir hasta mil años. 
Vamos a pedir que pasen los hermanos de alabanza. Esa promesa, el justo florecerá, va a dar flor como la palmera. Crecerá, pero la clave es plantados en la casa de Jehová. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa de Jehová moraré por largos días. Aquí está en pantalla entonces el resumen del mensaje de hoy. Jesús ya borró tu maldad. Hoy puedes recibir sanidad. Vamos a pedirle a los hermanos diáconos. Si pueden ir pasando los amados pastores del culto de emprendedores. Si pudiéramos hacer una administración especial por sanidad divina durante la Santa Cena. Durante la Santa Cena orar por sanidades divinas. Hermano, crea que el que le va a entregar esos elementos de la Santa Cena es el mismo Jesús. Él te está diciendo, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Y lo di por ti. Lo di para que puedas recibir sanidad divina hoy. Hoy vas a salir de aquí con órganos nuevos en el nombre de Jesús. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador. Pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo, Me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web cefadchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefad Church. Dios le bendiga.